0: una balacera ocurrida en la zona centro del puerto, dos policías de la Agencia Estatal de Seguridad de la ciudad de Tijuana murieron. Se desconoce oficialmente los motivos de la presencia de los policías tijuanenses en la ciudad de Ensenada. Rescatan a 12 niños indígenas que mantenían retenidos en una vivienda en Mexicali. Los menores se reportaron en buen estado de salud y seis de ellos ya fueron enviados con sus familiares a su lugar de origen. 24 internos del Cerezo de Mexicali resultaron heridos en el motín ocurrido en ese penal el fin de semana. De acuerdo a las autoridades penitenciarias, la causa del motín pudo ser un intento de fuga de 12 de los reclusos e internados. Encharcamientos en distintos puntos de la ciudad de automovilistas atrapados al cruzar por vados viales muy crecidos. Era el reporte hasta la tarde de ayer de los daños del mal tiempo en Ensenada, informó Julio Obregón Angulo, coordinador de Protección Civil Municipal. Menospreciar a las mujeres militantes del PAN PRI PRD en Baja California con el argumento de que ninguna tiene capacidad para ser candidata a la gobernatura es violencia política de género y se entablarán las acciones políticas y jurídicas necesarias para rechazar esa decisión, señaló Eloisa Talavera Hernández, militante del Partido Acción Nacional. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 26 de enero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. En la muy anunciada séptima etapa del programa Ensenada Segura, la noche de ayer, dos agentes de la Fiscalía General del Estado fueron muertos en una balacera ocurrida en plena zona centro de la ciudad. César Córdoba nos tiene los detalles.
1: Dos elementos de la Fiscalía muertos y un detenido resultaron de la intensa balacera entre policías y delincuentes registrada la tarde de ayer en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los oxígenos fueron identificados como elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado asignados a la ciudad de Tijuana y perdieron la vida en el hospital momentos después de haber sido trasladados por sus compañeros en vehículos de la dependencia estatal. El enfrentamiento se presentó por causas aún desconocidas alrededor de las 18 horas en un domicilio de la calle Mar Oriente y octava de la zona centro, a un costado del arroyo Ensenada, a unos metros del servicio de traslado de valores. Imágenes publicadas en las redes sociales captaron el sonido de las detonaciones hechas en el enfrentamiento, el cual duró alrededor de un minuto, después arribaron unidades de las distintas corporaciones policiales. La información obtenida por este medio señaló que dos elementos estatales repelieron la agresión dirigida desde una casa por desconocidos y quedaron heridos en la balacera, luego fueron llevados al hospital y momentos después perdieron la vida. En el interior de la vivienda, un individuo de unos 37 años quedó lesionado y recibió los primeros auxilios de la Cruz Roja y no requirió traslado hospital alguno porque las heridas no ponían en riesgo su vida. El intercambio de disparos generó confusión y temor entre algunos vecinos de la zona, mientras que otros captaron en sus videos los sonidos de las armas de fuego, así como las patrullas que llegaron al conflicto. Hasta la tarde de ayer, las autoridades estatales no habían proporcionado información alguna de la violenta agresión, ni siquiera de la presencia de los servidores públicos en la vivienda. Archivos de este medio no mostraron enfrentamiento alguno similar al ocurrido a la tarde de ayer en el cual por más de un minuto policías y delincuentes se dispararon entre sí en el centro de la ciudad. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Los niveles de violencia que se han registrado en esta ciudad y municipio ya son intolerables y muy preocupantes, más aún cuando las autoridades, tanto municipal como estatal, insisten en afirmar que hay buenos resultados y malgastan su tiempo y la confianza de la ciudadanía con anuncios de programas como el de Ensenada Segura que no merecen ni ofrecen resultados reales ni convencen a la ciudadanía de que las cosas se estén haciendo bien se piden hechos, ya no promesas ni actos ceremoniosos. En Mexicali, en Mexicali se investiga cuáles fueron las causas del motín que se generó el pasado fin de semana en un penal de la capital del estado. ¿Están disparando? ¿Están disparando?
2: Luego del motín que se registrara en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Mexicali, se informó que de los cerca de 2.000 internos que cumplen alguna pena al interior del Cerezo, 700 protagonizaron el enfrentamiento con las autoridades, causando los hechos violentos la tarde de este domingo. El resultado de estos disturbios fue de 24 internos heridos con lesiones que no ponen en peligro su vida, informaron autoridades del sistema estatal penitenciario.
3: Los primeros este, comunicados relativos al hecho, 1, 1.948 personas, y de estos 1948, 700 privados de la libertad fueron los que lograron este, salir por eh, vía violenta de sus estancias ¿no? eh, y ocupar los pasillos y tratar de, de, de dos actividades. Una de eh, con la realización de un motín, tomar el gobierno del centro y la otra patrocinar lo que hoy sabemos el intento de fuga de entre 4 y 12 personas privadas de la
2: libertad. Sobre esto se informó que el motín pudo generarse debido a incitaciones externas, informó el comisionado del sistema penitenciario, Salvador Morales Rubín.
3: Porque presumimos que puede haber habido o, o que tenemos con nuestros indicios elementos que nos dicen que hubo una eh, incitación desde el exterior con, con, con personas ajenas al centro, ¿no? es decir, no son... Eh, parte del de instituto, no son parte de la población penitenciaria ¿no? entonces eh, eh, hasta ahí es lo que estamos logrando y, y presentarlo ¿no? también desde el primer momento hicimos nosotros un comunicado en el que explicábamos que el saldo del de operativo de, de código rojo era saldo blanco eh, como información preliminar puedo anticiparles que tuvimos un número de 24 personas privadas de la libertad que fueron llevados a enfermería eh, para evaluación, eh, se hace una certificación, es un procedimiento común y legal, por cierto, eh, y de ahí eh, 12 requirieron algún cuidado mínimo para atención de heridas que no eran de ninguna consideración, este, y solo una persona privada de su libertad en este momento está siendo evaluada por enfermería, porque recibió eh, un impacto en rebote en uno de sus ojos de una de las balas de goma.
2: Para Noticieros Contacto informaron Arad Castillo y Renolfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Y también en Mexicali se realizó el rescate de 12 niños indígenas que eran retenidos en un domicilio de la capital del estado.
4: Obligados a trabajar en las calles de Mexicali. Así era la vida de los 12 menores de edad de origen indígena que el pasado viernes fueron rescatados de un domicilio en la Colonia Conjunto Urbano Universitario. Luego de ser asegurados por personal del gobierno municipal, los pequeños ingresaron al albergue del DIF estatal.
5: Los niños están en perfectas condiciones, obviamente lo primero que se revisó es que ellos no tuvieran datos de, de maltrato infantil ni de desnutrición. Una vez cubierta esa situación, se procedió a seguir el protocolo de actuación que nos impone la reforma de la ley migratoria de privilegiar la unión. Familiar.
4: El adulto que estaba a cargo de los menores no logró acreditar el parentesco con algunos de ellos. El DIF estatal confirmó que seis de los doce niños ya fueron enviados a su lugar de origen.
5: Y El día miércoles se regresan los otros seis con su familia a su lugar de origen. Este, nosotros tenemos protocolos para auxiliarlos a ellos a regresar, retornar inmediatamente y en caso de que decidan quedarse aquí en el Estado, reintegrarlos siempre y cuando ellos acrediten tener un lugar seguro donde tener a los menores.
4: La alcaldesa de Mexicali visitó a los menores en las instalaciones del DIF estatal luego de ser rescatados por un programa municipal que se aplica en las calles de la ciudad. Venimos a conocer a estos pequeñitos que se fueron encontrados a través del programa DIF en las calles en los cuales pues, eran 12 niños, 12 pequeñitos que estaban en una situación de vulnerabilidad y que llegaron aquí a DIF Estatal, en donde les brindaron todas las atenciones. Ya varios de ellos fueron eh, retornados con sus familias porque lo ideal es que permanezcan en su, eh, junto a sus padres, ¿no? no podemos separarlos. Y DIF Estatal, con un programa que ellos han emprendido, eh, ya logró esta eh, unión entre los papás y los niños para que ellos puedan regresarse a sus hogares. Hay que recordar que son niños en una situación de migración junto con sus padres y lo ideal es que permanezcan juntos junto según la ley migratoria. Quedan otros seis niños, ellos ya están en el proceso también de traslado y eh, mientras tanto pues están aquí en perfectas condiciones en DIF estatal. En contacto informan Julio Rodríguez y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Sin personas heridas o lesionadas hasta el momento en el municipio de Ensenada a causa del mal tiempo, solo daños materiales. Le daremos el reporte detallado más adelante luego de una pausa publicitaria.
7: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer. Hoyos del Dios Juan. Hoyos asado en adobo estilo mexicali. Acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa Encuéntranos en Avenida del Puerto 125, Fraccionamiento, Bahía Sur Llámanos a los teléfonos 646-176-2883
0: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele
5: somos periodistas y lo traemos
0: bien puesto Por tu seguridad y la de todos Usa el cubrebocas siempre
5: Somos periodistas y lo traemos bien puesto Que si todos usáramos cubrebocas Esto se acabaría Así es que por responsabilidad con los demás Y contigo mismo Usa tu cubrebocas
1: Soy periodista y lo tengo
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Hasta estos momentos no se han reportado personas heridas o lesionadas a causa del mal tiempo, solo diversos daños materiales como encharcamientos, postes o letreros caídos. El reporte con el coordinador de Protección Civil Municipal, Julio Obregón Angulo. Encharcamientos en distintos puntos de la ciudad de automovilistas atrapados al cruzar por vados viales muy crecidos. Era el reporte hasta la tarde de este lunes de los efectos del mal tiempo en Ensenada, informó Julio Obregón Angulo, coordinador de Protección Civil Municipal. Al hacer un recuento de los daños registrados en las zonas urbanas y rurales del municipio encenadense, el funcionario señaló que hasta poco después de las 16 horas, no había informes de personas lesionadas o daños graves en alguna casa/habitación.
8: La ciudad ahorita ha tenido muchos encharcamientos, este, específicamente para el lado de la zona de Chapultepec, conocida como el Campillo, donde hubo una intervención por parte de la gente de Servicios Públicos e Infraestructura este, para quitar los, eh, los tapones de escombro, de árboles, de bolsas con, con maleza, colchones eh, que intervinieron ahí. Y obviamente eso, eso fue una de las
0: partes. no Indicó que en lo que respecta a las fuertes nevadas en las sierras de San Pedro Mártir y de Juárez no se reportaban personas atrapadas y reiteró el exhorto a la población a que no acudan a esas zonas si no cuentan con vehículos especializados y experiencia para ese tipo de climas extremos. Aún así dijo lo recomendable es no internarse en esas zonas por la peligrosidad de las nevadas y el viento. Agregó que el acceso a San Pedro Mártir está cerrado. Y aunque en Sierra de Juárez se puede acceder por diferentes caminos, lo mejor es no ir a esa zona. Señalo que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se espera que toda la semana predominen las bajas temperaturas con fuertes vientos y lluvias muy variables, tanto en su ocurrencia como en la intensidad de las mismas.
8: Está bien, bien muy, este, muy rara el comportamiento del clima porque ha tenido mucha variación desde la semana pasada hasta el día de hoy. Es, han variado las cantidades de lluvia, las cantidades de los días, etcétera, pero lo que sí, ahorita viene todavía el frío, ese va a estar presente prácticamente lo que es el resto de la semana y va a continuar las lluvias variadas entre los días. Eh, hoy, eh, si mañana, posiblemente en la tarde ya no llueva, el miércoles esté libre, y jueves y viernes venga otra, otra, otra parte de la lluvia. Está muy extraño el comportamiento. Pero lo que sí es de que está, estar atentos con, con la parte de medios y los boletines para informar.
0: Reiteró su llamado a los automovilistas, tanto en la zona urbana como rural, de no intentar cruzar por vados que lleven mucho caudal, pues esa ha sido la principal emergencia que se ha estado atendiendo con respecto a los encharcamientos urbanos. sobre un ángulo único que en la mayoría de los casos se debía a los taponamientos por basura de las redes pluviales, por lo que personal del ayuntamiento pudo atender y resolver la mayoría de estas situaciones, informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. David Amos nos tiene también un reporte de lo ocasionado por las lluvias en esta ciudad.
7: Llegaron las lluvias de cada año a Ensenada, y con ello las ya infames inundaciones se hicieron presentes como cada año en el puerto. Con el ingreso de la tormenta invernal proveniente de California, en las últimas horas los daños y la poca o nula capacidad de las vialidades ensenadenses para soportar un solo día de lluvia salieron a relucir.
8: El drenaje está muy mal. Eh, la calle aquí principal debería de estar en buenas condiciones, pero como vemos no lo está y pues nos afecta a nosotros aquí en el trabajo porque pues baja lo que es eh, la clientela porque la gente no puede entrar aquí y pues disminuye lo que es eh, pues nuestro trabajo el servicio viene a, a, las, pues, a las alcantarillas porque aquí en la segunda segunda y chero ya cómo se pone mucha agua no hay cae poquito agua y se inunda parece que estamos en un hoyo tienen todo el verano para arreglar y nomás se acerca del los días de agua y se comienzan a arreglar todo. No sé por qué no arreglan con tiempo.
7: Se logró observar cómo algunas avenidas tuvieron que cerrarse por el exceso de precipitaciones pluviales. Semáforos dejaron de funcionar por los fuertes vientos. Los baches se multiplicaron y como es una costumbre, la zona centro una vez más terminó inundada. Y todo esto en un solo día, dejando claro que la ciudad necesita una inversión vial más allá de barriditas.
8: Se eh, juntaba el agua, tardaba hasta dos días inundado. Y aquí era una peste, excremento increíble, ¿no? Entonces, cuando vinieron y movieron eso, todo el lodo que sacaron no era tierra, era
7: lodo, pero con excremento era una peste espantosa. Todo eso lo limpiaron.
1: Sobre todo porque se tapa con la basura. Entonces, pienso yo que ahí las, las autoridades del ayuntamiento deben de tener cartas en el asunto para... Para remediar ese,
7: ese problema que hay aquí en la ciudadanía. Por otra parte, con la finalidad de prevenir accidentes viales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llamó a conductores a cumplir con la normatividad vigente en materia de tránsito, pues destacó que las lluvias pueden influir en una mayor incidencia en hechos de tránsito, principalmente por el descuido de las y los automovilistas. Para En La Mira TV, Davidamos.
0: Y en más información sobre estas situaciones climatológicas, se informa que la carretera, eh, tanto la autopista como la Libre a Mexicali, continúa cerrada. Doy lectura al boletín del FIARUM al respecto. Sigue suspendido el tránsito vehicular en la zona de la Rumorosa, tanto en la autopista de peaje como en la carretera libre, informó a primera hora de este día el administrador del FIARUM, Carlos Gómez, para advertir a la población Indicó que durante la madrugada de hoy, la nevada intensificó y ambas vialidades quedaron cubiertas con una gruesa capa de nieve, por lo que la Guardia Nacional, destacamentada en la rumorosa, dispuso el cierre temporal al paso de vehículos por las dos carreteras. Dijo el funcionario que esta medida aplicará desde Longo hasta Mexicali en ambos sentidos y se espera que se autorice la reapertura tal vez a partir del mediodía de hoy, una vez que sea retirada la nieve y que queden limpias las carreteras en el área de la alta montaña en los tramos antes mencionados. Recuerde, está cerrado el tránsito vehicular, tanto en la autopista como en la carretera libre, en el tramo que va de Longo a Mexicali. En otros temas, considerar que en el PAN, PRI y PRD no existe una mujer capaz para ser candidata a la gobernatura de Baja California es violencia política de género, así lo reclaman militantes de esos partidos. Menospreciará a las mujeres militantes del PAN PRI-PRD en Baja California con el argumento de que ninguna tiene capacidad para ser candidata a la gobernatura es violencia política de género y se entablarán todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para rechazar esa decisión. Loíza Talaver Hernández, militante del Partido Acción Nacional y diputada federal en dos ocasiones, señaló que la decisión de la dirigencia panista de buscar a la candidata fuera de las filas de los partidos que conforman la alianza va por Baja California resulta ofensivo para quienes militan en esas organizaciones partidistas.
5: Eh, mencionan a algunas militantes, pero dicen no tienen la capacidad y entonces eh, ni la, ni la ni las competen competencias para enfrentar un car encargo de esta naturaleza y entonces estamos invitando ciudadanas y la verdad eso se nos hace pues una falta de respeto para las mujeres militantes, en este caso del PAN, pero también para las mujeres militantes de los otros partidos políticos que en este caso encabezan la alianza.
0: Revela dijo asimismo una directiva discriminatoriamente machista, que considera a las mujeres militantes solamente útiles para convocarlas a votar, a trabajar en campaña y realizar otras actividades partidistas, pero no se les considera capaces de encabezar una candidatura de esa importancia. No se trata, en FAT, ex candidata a la, la alcaldía de Ensenada, de rechazar la posible postulación de otras personas, sino de reclamar el espacio político que les corresponde a las mujeres del blanque azul, priistas o perredistas.
5: Aquí el punto que nosotros estamos levantando la voz es porque no se está visibilizando a los cuadros de, de mujeres del de, de partido Acción Nacional y eso se me hace este, pues, una falta de respeto, o, o que de a flaco favor te hacen luego cuando te mencionan y dicen que no tienen competencias.
0: Talavera Hernández indicó que además de la denuncia política y pública de lo que calificó como violencia de género, también se actuará por la vía judicial, desafortunadamente afirmó la ex regidora. El camino a la igualdad está pavimentada por sentencias judiciales, pues aún prevalecen en la directiva nacional y estatal de su partido, criterios misóginos en torno a la participación femenina en la política partidista.
5: Que somos parte de los activos también de, de, de un partido político, pues una marca no es el dibujo, es lo que contiene a la gente que está adentro, que lo representa, que le da vida, y que sí sean las mujeres muy buenas eh, para muchas actividades, como para ir a votar, pero no para ser candidatas y representar un proyecto de, ta, de esta naturaleza.
0: Concluyó señalando que la idea de que ninguna militante de los mencionados tres partidos que conforman la alianza tenga la capacidad de encabezar una candidatura estatal es en realidad la expresión del menosprecio hacia esa militancia femenina y por ello se busca traer una candidatura externa solo como un mero requisito y simular que sí se cumple con los lineamientos en materia de la equidad de género. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa comercial y continuaremos con Zona Periodística.
7: Pollos del Tío Juan Pollo asado en adobo estilo Mexicali Acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa Encuéntranse en Avenida del Puerto 125 Fraccionamiento Bahía Sur Llámanos a los teléfonos 646-176-2883.
0: Sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
7: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Porque recordar
2: es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte.
0: Antes de pasar a la sección deportiva, les recordamos que el pronóstico climatológico señala que las lluvias y las bajas temperaturas continuarán durante el día de hoy y posiblemente el día de mañana, así que tome las medidas pertinentes y recuerde, continuamos todavía en el semáforo rojo epidemiológico, así que en la medida de lo posible, mantenga el aislamiento social, utilice el cubrebocas y el lavado continuo de manos. David Amos nos tiene la mejor información deportiva. ¡Oh!
7: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu Davidamos David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola qué tal amigos gracias por continuar con nosotros llegó la hora de hablar de deporte y teníamos que iniciar precisamente con Tom Brady y la NFL porque Tom tiene un nuevo equipo en una nueva ciudad el destino es el mismo otro supertazón el hombre con seis títulos de la NFL se convirtió en el primer coreback que disputará el supertazón en el estadio de su equipo le fue de mucha ayuda que la defensa de Tampa Bay capturara a Aaron Rodgers cinco veces y también una curiosa decisión final de los empacadores en cuarta oportunidad de gol para que derrotaran ayer domingo 31-26 al primer sembrado de Green Bay y con ello ganaran el título de la conferencia nacional. Hablando de las artes marciales mixtas, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera de la pelea de Conor McGregor porque el irlandés regresó pero al camino de la derrota. El peleador de artes marciales mixtas cayó anoche por nocaut técnico ante Dustin Poirier en la pelea estelar de la UFC 257 que se realizó en Abu Dhabi, pleito que se celebró con un limitado número de aficionados en las gradas. El llamado Notorious tiene ambiciosos planes, incluso hasta en el boxeo decía que tenía ya firmado un combate para medir ¿Cómo la ven ustedes? Contra el filipino Manny Pacman Pacquiao, pero Poirier lo hizo ver mal. Lo prendió y lo mandó a la lona del octágono. Nos metemos a deporte local porque el boxeador ensenadense Ángel Diablito Ramos se coronó el viernes pasado como monarca junior del North American Boxing Federation al imponerse por decisión unánime al sinaloense Lamberto Macías. Ramos mandó a la lona a su rival en el séptimo round, pero Macías se puso y cerró, se repuso más bien y cerró muy fuerte el combate celebrado en las instalaciones del CREA de Tijuana, evento que se llevó a cabo sin público y con estrictos protocolos de salud por el COVID-19 para peleadores, esquinas y staff de la empresa Alpha Promotions. Continúan las mejoras en canchas de tenis para contar con instalaciones dignas que permitan la realización de competencias nacionales e internacionales. El gobierno de Ensenada gestiona recursos ante la CONADE para el mejoramiento de las canchas de tenis ubicadas en la ciudad deportiva. El presidente municipal Armando Ayala Robles dio a conocer que en la reciente visita a la Ciudad de México se planteó a autoridades federales la relevancia de que se apoye en la reparación de dichas canchas de tenis. Y hablando de deporte estatal, pospone pues INDE-BC Eventos con ADE. En seguimiento al programa de preparación de los atletas de Baja California en las diferentes disciplinas y categorías convocadas en las etapas clasificatorias a los nacionales con ADE, el INDE emitió un comunicado dirigido a los titulares de organismos municipales de cultura física y deporte, eh, pues de, de, derivado, vaya, de la falta de convocatoria en relación a la realización de los nacionales Con CONADE 2021. Como no hay convocatoria, pues a nivel estatal el deporte se va a suspender. Evento deportivo más relevante en las categorías infantiles y juveniles en nuestro país, hablando de los nacionales CONADE desde luego, así como las acciones derivadas de las autoridades sanitarias en nuestro estado para la contención de la propagación del virus SARS-CoV-2. El INDE precisamente ha determinado posponer los eventos deportivos clasificatorios que derivan del sistema nacional de competencias calendarizados para el presente año. Con esto damos por terminada la nota deportiva del día de hoy, muchísimas gracias por su atención, como es ya una buena costumbre, despedimos también a Gerardo Sánchez García con zona periodística, no se lo pueden perder, de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana, la noticia más relevante del puerto de Ensenada. Mi nombre es David Damos, hasta la próxima.